0: Speak.
1: Goedenavond dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zitten in de radiostudio van Vondel CS in Amsterdam. Wil je zien hoe dat eruit ziet? Ga dan naar de Facebookpagina van Motley. Eh, dat hoeft niet live, dat kun je ook later doen. Bijvoorbeeld via YouTube, via Artube. En terugluisteren kan natuurlijk ook. We zijn als podcast beschikbaar. En bij dit gesprek zijn Christa Mulders, Smulders en Michiel Ubels aanwezig. Zij gaan visueel reageren op wat ze hier horen. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op voor de kunst staat. Dit keer over de veranderende leefomgeving van de Inuit in Alaska, Point Hope. Maar eerst praat ik met Christine van der Haak. Zij ontwerpt de meest schitterende patronen die meestal in stof worden geweven. Ze hebben iets weg van Art Deco patronen, maar zijn vaak nog fantasierijker en niet zelden feller van kleur. Het zijn vormen die op het eerste gezicht bekend overkomen, maar als je langer kijkt toch een bijzondere eigenheid hebben. Christiens patronen worden gebruikt voor bijvoorbeeld installaties in musea, vloerkleden voor bedrijven, wandtapijten en voor het bekleden van stoelen en banken, bijvoorbeeld in het chique Amrad Hotel in Amsterdam. Christine, welkom.
2: Het is eigenlijk Christy. Christy? <laughs> ja. Nou, laat ik
1: dan die en maar meteen weglaten. Goed ja. dat je dat meteen zegt. Sorry, ja. Christy. Uh, wat is eigenlijk het mooiste patroon dat jij ooit hebt gezien in je leven?
2: Gezien? Nou... Dat zijn er natuurlijk heel erg veel. Het is onmogelijk om één patroon te noemen. Ja? Maar um, ja. Kijk naar een Engelse serie. En, en, en vooral zoals je bijvoorbeeld. Nu is er zo'n serie geweest over uh, Victoria. Hè? En dan zie de haar, Crown bedoel je er? Nee, Victoria. Nou, nee. Over. Uh, dat zeg ik toch wel goed, Victoria? Ik, ik ken de ja. serie niet van. Oh maar, nee, nou maar. goed. Maar zoals dat dan in die tijd gebeurde, dat je haar portret ziet en dan op de achtergrond zo'n heel mooi patroon, zoals ze dat daar in die Engelse paleizen hebben. Schetsen mis? Um, juist. Ja, dan kan je alweer terugdenken naar de Italiaanse portretten uit de Renaissance bijvoorbeeld. Een portret en een patroon daarachter. Dus wat op een hele mooie, rijke manier uh, gespiegeld wordt en, en waar allerlei vormen in te vinden zijn. Ja, dan komt zo'n gezicht er zo prachtig uit en uh, daar geniet ik altijd heel heel erg van. En dan onmiddellijk denk ik dan ook aan William Morris, die zulke ongelooflijk mooie, prachtige patronen heeft gemaakt, waar ik ja, me door geïnspireerd voel. En wat ja. is
1: er dan zo mooi aan die patronen? Ja, we, we praten over patronen. Is natuurlijk lastig, maar ja, dat, dat gaan we het komende uur toch doen. Ja. Dus laten we dat proberen. Ja, wat is, is dan de mooiste die oft. Of, nou, kijk, ik zal, ik
2: zal, kijk, patronen, dat is eigenlijk een vrij uh, gebrekkig uh, woord. Waar ontzettend veel onder valt. Dus je rand van je bord met de versiering of uh, je pyjama... of uh, alles wat je maar in huis hebt. Uh, op alles kan een patroontje zitten... maar een patroon kan een sterretje, een uh, vlekje, een stipje, een streepje zijn. Mm -hmm. Maar een patroon kan ook uh, heel uh, interessant van vorm... en heel uh, gevarieerd of uitgebreid zijn. Yeah. Uh, ik ben er eigenlijk uh, in mijn schilderijen begonnen daar patronen in te zetten. Ik heb als opleiding op de academie uh, een, 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 een textielopleiding gedaan. En we hadden dat als vak om patronen te ontwerpen. En daar heb ik altijd heel erg veel van gehouden. En uh, toen ik eenmaal van de academie af was, een paar jaar daarna... ben ik pas begonnen met schilderen. Dus schilderen was niet echt een vak wat ik kreeg op de academie. En toen ik ging schilderen, toen dacht ik... Uh, heb ik altijd geprobeerd te zoeken naar een combinatie van... waar ik zelf uh, het meest van houd. Dus waar ik zelf het gelukkigst van word. Zoals? Patronen. Ja, 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 oké. Okay. <laughs> maar ook... Uh, ik dacht ook aan... Wat heb ik nog niet gezien op alle tentoonstellingen en alle kunst... Die ik overal, uh, oh. waar ik overal op bezoek ga, in de musea, in galeries en... Uh, ik ga iets maken wat ik eigenlijk niet tegenkom. En dat waren ook patronen. Dat is ook iets wat je eigenlijk niet zoveel zag in Nederland. En daar heb ik het over 1979, 1980. He, dat is alweer heel lang geleden. Mm. Ik ben al 40 jaar uh, kunstenaar. En uh, in die tijd had je wel pattern painters in Amerika. Dat was daar wel echt een stroming. En... Uh, Bijvoorbeeld de kunstenaar Schoef. Die woont tegenwoordig ook in Amsterdam. En die is ook wel te zien bij uh, Galerie Rold, bijvoorbeeld. Gabriel Rold. Uh, maar dat was echt een pattern painter. Maar in Nederland uh, kende je dat nog niet zo.
1: En waarom wilde je. Wat, wat trekt jou zo aan aan die patronen? Waarom is dat. Is dat wat je wil maken? Waarom wil je je daarmee uitdrukken?
2: Uh, nou, ik denk dat dat eerlijk gezegd. door de jaren heen heel erg uh, veranderd is. Dus dat ik toen. Uh, een heel andere insteek om dat te doen had. Vertel eens dan... aan het begin. Nou, aan het begin was dat... Uh, uh, de andere aspect van mijn schilderijen waren de kleuren. Ik heb altijd heel fel kleuren, kleurige schilderijen gemaakt. En um, ik ben eigenlijk vanuit een soort collage-techniek begonnen. Door uh, eerst een ondertekeningen te maken. En dan uitgekleurde Papieren te knippen en mijn eigen patroontekeningen die ik dan maakte, die verknipte ik over die eerste voorstellingen heen.
1: Maar wat mij nou zo interesseert, waarom ben je begonnen met die patronen? Want je kunt ook een landschap doen of, of je kunt een dier schilderen of een zelfportret. Maar jij dacht, het moeten patronen zijn. Wat, wat zit er in die patronen dat zo aantrekkelijk
2: is? Ja, omdat ik daar uh, zo... Uh... Kijk, patronen zijn bij mij altijd gespiegeld. En het heeft heel erg met die spiegeling te maken. Dus op een mo ik, ik maak altijd een tekening, een kwart van het patroon. En dat kan een heel complexe tekening zijn. Hè, zeker ook zoals ik nu werk. Die tekening wordt met inkt gemaakt, met een inktstift. En dan uh, probeer ik, ja. En ik werkte altijd met twee spiegels. Dus ik zet voortdurend twee spiegels op de hoeken van mijn papier. En je hebt vier hoeken. En ik zorg altijd dat alle lijnen op een andere manier aan de kant, op die hoeken uitkomen. En als je dan met de spiegel kijkt... krijg je eigenlijk vier verschillende beelden te zien... die alle vier enorm spannend en interessant zijn. Mm -hmm. En uh, nou dat is al een belevenis op zich. Want op het moment dat je aan het tekenen bent... je bent zo'n patroon aan het tekenen... maar dan weet je eigenlijk nog niet... wat voor verrassing te wachten staat op het moment... Dat je dat met die spiegels gaat spiegelen.
1: En die verrassing is groter dan wanneer je een landschap of een konijn of een zelfportret schildert.
2: Ja, dat, dat, dat was mijn uh, interesse helemaal niet om te gaan doen. Omdat dat door zo'n honderden, duizenden mensen zo ontzettend knap gedaan wordt. Ah, Hè? Dus je moet ook bedenken waar je zelf iets in kan betekenen. Want het is natuurlijk een ongelooflijk grote vijver. Hè? Alle kunst en alle kunstenaars en alles wat door iedereen gemaakt wordt. Ja. Ik moet eigenlijk iets anders zeggen. Ik, uh, na de, mijn opleiding op de academie ben ik eigenlijk eerst gaan lesgeven. Ik had ook een, een acte om, om tekenles te geven. Dus ik heb tekenles gegeven op een huisartsschool. En uh, daarnaast maakte ik voor mezelf tekeningen. En toen leerde ik mijn man kennen. Dat is Filip Peters. Mm. En hij schreef kunstkritieken voor de NRC. En hij uh, ging uh, ja, twee, drie dagen in de week van stad naar stad op de fiets. Om, uh, als er in die steden stond de fiets.
1: We komen zo bij jouw patronen, toch? Ja. Daar gaat het om. Om
2: alles te bekijken. Ja, 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 dus ja, met ja, hem kreeg ik een enorme. Uh, ging met hem mee toen ik verliefd werd op hem. En uh, in die tijd was er niet veel te zien in de galeries, want het was de tijd van uh, conceptuele kunst, uh, uh, ja, zero, mm -hmm. en, en uh, de, de galeries waren heel erg leeg en we hadden enorme discussies daarover, maar juist daardoor als een soort reactie op al die leegheid en witte doeken en wat ik allemaal zag, was het helemaal heel duidelijk om als antwoord daarop met al die kleuren en die patronen te komen. Ja, precies.
1: En er zijn mensen die zeggen... patronen zijn mooi, decoratie, frivool misschien... Maar, maar echt betekenis of diepte hebben ze niet?
2: In die tijd waren er erg veel mensen die zeiden... patronen zijn dom, oppervlakkig, gemakzuchtig. Uh, men zei over mijn schilderijen... als je er één ziet, zie je ze allemaal. En uh, ja, dat vond ik dus echt verbijsterend. Omdat... Uh, ja, ik, ik, in, in mijn schilderijen heb ik toen allerlei soorten patronen ontwikkeld. En ik heb allerlei series van schilderijen gemaakt. Dus op een gegeven moment heb ik een serie Madonna portretten gemaakt. Waar ook patronen overheen kwamen. En daarmee heb ik een uh, tentoonstelling gehad in het Van Abbe Museum. En Rudy Fuchs had mij daarvoor gevraagd. En ik had een so solo tentoonstelling met die Madonnas in het Van Abbe Museum. Daarna zijn er allemaal series gekomen. Maar de serie... kritieken waren
1: niet mals waren niet...
2: Nee, in die tijd werd er heel veel geschreven over kunst. Ja. Dat was wel heel erg leuk, ook als je in een galerie Behalve <laughs> als exposeerde. het niet zo positivist, dan is ja, het minder nou, leuk, Ja, toch? dat kon je al een beetje incalculeren. Natuurlijk, dat, ja, dat kon niet altijd overal even goed zijn.
1: Maar hoe beantwoord je dat? Als mensen zeggen dom, betekenisloos, oppervlakkig?
2: Niet beantwoord je niet. Dan, je nee. Je stilzet nee. als je geschoren wordt. Ja, nou ja, kijk, uh, het geluk is altijd dat ze een foto in de krant erbij plaatsen. En uh, jammer voor de criticus, maar over het algemeen worden de stukken niet gelezen, maar de foto wel gezien. Oh ja. he, dus dan zeiden mensen, nou, ik heb je foto in de krant gezien. Nou, goed, hè. <laughs> Soms zeiden ze een goed stuk, hè, maar dan hadden ze dat gewoon niet gelezen. Nee, oh ja, dan was het <laughs> toch wel uh,
1: heel positief. Het beeld wint het van de letter in dit geval.
2: Ja. ja, maar uh, ja, ik, ik vond het eigenlijk wel een uitdaging. Dus ik vond het, ja, op een bepaalde manier uh, vond ik het ook wel pr ja, prima dat er zo'n weerstand was tegen zoiets simpels als het feit dat je patronen gebruikte. Veel moeilijker vond ik dat. In 1990 ben ik gaan lesgeven op de academie in Den Haag, op de academie in Kampen. Mm -hmm. En op de academie in Groningen. Daar mocht ik een jaar invallen. In kampen heb ik drie jaar ingevallen. en in, Wat was daar moeilijk? Nou, dat uh, als studenten een uh, decoratieve stijl hadden. Of iets decoratiefs deden. Dan hoorde je alle collega's zeggen. Ja, maar dit is zo uh, vreselijk werk. Dat is helemaal decoratief. En, uh, en dan, ja, ik stond vaak met een kring van twaalf uh, mannen. En die allemaal heel sterk en boos uh, hun mening konden zeggen. Yeah. En dan wacht ik geduldig tot ik aan de beurt was. En dan zei ik, het spijt me, maar nu sta ik hierbij. En ik wil het niet meer horen, dat decoratie niet mag. Yeah. Want uh, dan, dan mag ik ook niet, want ik maak ook decoratie.
1: Maar laten we dan het misverstand uit de wereld helpen. Hoe, wat, wat is de waarde van die, van, van die kunst? Misschien een open deur intrappen voor jou, maar misschien voor de buitenwereld niet. Waarom, waarom verdient het wel die, die aandacht en wel die uh, bevestiging?
2: Ja, misschien komt dat, dat, dat... Ik begon met te vertellen dat patronen een heel klein begrip is... voor wat er allemaal onder valt. En decoratie is eigenlijk ook een heel klein begrip. Hè? Ze zeggen altijd dat uh, er heel veel... Uh, als je in IJsland bent of zo... Dat zijn er heel veel woorden voor sneeuw. Heel veel benamingen voor sneeuw. Maar... De benaming patroon of decoratie doet eigenlijk tekort aan wat het allemaal kan zijn. Dus als je een, een abstract expressionistisch schilderij van Willem de Koening neemt... en je drukt hem zes keer naar opzij af en zes keer naar beneden... dan krijg je een patroon van Willem de Koening. Mm -hmm. van zo'n schilderij. En dat is op zichzelf nooit uh, decoratief. Mm -hmm. Maar je kunt van alles een decoratie maken... Door er een, een ritme, een patroon van te maken. Het gekke is, nu zie je dat zo verschrikkelijk veel gebeuren. Ook in de reclamewereld, in de modewereld, overal zie je. En natuurlijk dankzij de computer, dat alles in de computer op die manier uh, toe te passen is. Ja. Ja.
1: Waar moet een goed patroon aan voldoen?
2: Ja, een go goed patroon kan heel veel zijn. Voor mij is een goed patroon. Uh, ja, het is ook weer moeilijk om te zeggen. Kijk, een, een patroon bij mij is eigenlijk een autonome tekening. En dat is het verwarrende.
3: Leg
1: eens uit. Dus ik
2: maak eigenlijk een, een hele goede, complexe autonome tekening. Dus als je. Ik, ik heb een boekje gemaakt voor uh, heden. Dat is een soort kleurboek, waar op elke pagina een, dat kwart van een patroon dus opstelt. Dus op het moment dat je het ontwerpt, maak je dus een vierde, een kwart. Mm -hmm. En dan het dat je het spiegelt, wordt het een patroon. En het worden dan de meest mooie patronen. Maar als je naar het kwart kijkt, kijk je gewoon naar een autonome tekening.
1: Ja, want zo ontstaan jouw patronen. Ja, hè? Ja, getekend
2: ja. eerst met de hand? Allemaal eerst getekend. Vroeger ook altijd met gouache ingekleurd. Maar omdat ik heel erg te maken heb met de toepassing... En dat kan ook zijn, uh, uh, bijvoorbeeld als het geweven wordt, hè, dat, wat, wat ik dus heel graag doe in het textielmuseum of in een uh, weverij in Duitsland. Dan wordt zo'n patroon vertaald naar de computer. En uh, als je dan in de kleuren geen even vlakken hebt, dan zijn dat allemaal pixels. Mm. En pixels betekent in een weefsel een binding met een andere kleur. Dan krijg je een andere kleur. En uh, soms is het dan heel praktisch om heel vlak ingekleurde vlakken te hebben. En dan kleuren we het in op de computer. Oh, ja. Ik kan dat zelf niet. Ik heb daar een assistent voor en ik zit ernaast. En dan zeg ik, dat moet rood, dat moet groen. En dat moet nog weer zo, dat ja. moet weer zo. Ja. En zo werken we daar dan samen aan.
1: En, en wat is het eigenlijk het voordeel dat het eerst getekend is? Want ik stel me zo voor dat dat een ander patroon oplevert... dan wanneer je het helemaal op de computer doet.
2: Oh, nee. Nee? Ik, nou ja, ten eerste kan ik dus zelf niks op de computer.
1: Nee, maar stel dat het zou gebeuren?
2: Ja, nee. Ik, ik, ja, ik, ik, ik ben altijd heel fel daartegen. tegen. Omdat ik, ja, het is zo, zo verschil. Of je uh, uh, op papier, hè, de, de veerkracht van een papier en met een pen. En uh, ja, hoe dat vlak onder je handen zit en hoe je daarmee kan werken. En ik zie wel eens mensen tekenen op, in de computer hoe dat gaat. Maar. Ja, dat is me te uh, automatisch of te, te, uh, te weinig onderhevig aan invloed van hoe hard je drukt, hoe, hoeveel kracht je zet. Of, of. Maar misschien vergis ik me daar heel erg En je zou kunnen zeggen
1: daar. dat juist doordat jij het wel tekent met de hand in eerste instantie, dat het een soort levendigheid krijgt. Is dat een goede interpretatie?
2: Uh, ja, levendig, ik ben niet zo van de levendigheid. Uh, 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 in die zin uh, ligt het weer aan wat je onder levendigheid verstaat. Ik hou van uh, uh, direct mm -hmm. en krachtig. Ja, op die manier uh, levendig, dus sterk ja. en, en resoluut. En dat is heel raar, want vroeger maakte ik hele grote schilderijen. En dan stond ik voor zo'n groot doek en dan maakte ik met een houtskool een hele lege tekening. Maar dan gebruikte ik mijn arm en dan strekte ik mijn arm helemaal uit. En dan heb je, is je arm eigenlijk een grote passer. Ja. En dan krijg je dus hele krachtige lijnen. Uh, op de academie ook, heel veel studenten, iedereen wordt de hele tijd aangezet om te schetsen en veel schetsen te maken. Studies, je moet heel veel studeren. Mm -hmm. En ik ben heel eigenwijs, want ik ben dus tegen studies eigenlijk. Meteen doen. Meteen doen en ook resoluut. Ja, ik, ik denk altijd heel erg vanuit een soort efficiëntie in tijd... Efficiëntie in je papier of je uh, gebruik van materiaal. En uh, ik, ik begrijp nooit goed. Ik, natuurlijk, voor sommige mensen een tekening kan heel mooi zijn als die heel zoekend, schetsend ontstaat. Dat kan heel mooi zijn. Mm -hmm. Maar op een academische gangen vol met 30, <laughs> 40. en die, die studenten denken altijd... dat ze heel hard werken... voor uh, hun docent. En ik zei altijd tegen een student... wie probeer je nou gelukkig te maken?
1: Oh ja, maak het gewoon meteen.
2: Nou, omdat die schetsen... die blij, blijven altijd hangen... in een soort vrijblijvendheid. Mm -hmm. Van, dit is nog maar een schets... en later komt het echte werk. Maar... Het is heel moeilijk, want je moet op een academie kunsten maken. Maar je bent een student. Ja. En als student kan je... Ik zei altijd, jullie moeten gelijk als een kunstenaar werk maken. Als een kunstenaar denken. Want anders maak je alleen maar... Dan maak je geen kunst, maar je maakt een studie naar je kunst toe.
1: Ja, probeersels.
2: En ik wilde graag dat mensen uh, stappen konden zetten.
1: Jouw tapijten en jouw, jouw patronen, die gaan soms ook... ...in gesprek met de realiteit en de actualiteit. Je hebt, je hebt een tapijt gemaakt waarop allerlei wapens staan... ...met de Nederlandse leeuw die bommen gooit. Ja. Hoe is dat ontstaan?
2: Dat was in de tijd dat uh, Geert Wilders in Den Haag ging meedoen... ...aan de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, hij had ook uh, hele resolute plannen... ...dat als hij in de gemeenteraad kwam dan moesten alle uh, moslima's die voor, ja, ambtenaren werk uitvoerden of hun hoofddoek afdoen of ontslagen worden ja. en uh, die hoofddoek en alle opmerkingen erover was toen heel actueel hm. bovendien wilden ze een vlag in de tweede kamer dat is nu inmiddels ook gebeurd een vlagje ja. en uh, dus de kunst moest weg hè? Ja. de kunst ja, um, nou ja dat hele idee van wapens, vlag en, 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 en dat gedoe met die uh, moslima's. Ik heb toen een actie opgezet in Den Haag. En een e-mail verstuurd naar alle vrienden en kennissen. We gaan uh, met een hoofddoek op stemmen.
1: Maar eigenlijk wilde ik naartoe naar, naar het ja, ontwerp, het, het patroon. Ja. Want, want daar is een hele duidelijke link nou ja, naar die dus, toen, maar
2: toen, dus door die actie kreeg ik heel veel mail, ook heet mail... En die, die heetmilch was vaak ondersteund door logo's die met heraldiek te maken hebben ook. Of keltische Celtisch, logo's okay. die voor een bepaalde opvatting staan. En op zichzelf houd ik heel erg van... Uh, als ik in Italië ben en je bent in zo'n... Er komen allemaal die vlaggen en vaandels voor de paardenwedstrijden of zo. Dan uh, is dat prachtig om te zien, die vaandels. Mm -hmm. Maar ze kunnen dus ook... Uh, ja, een vereniging zijn van hele kwade gevoelens en kwade mensen. Denk aan die uh, ik die uh, bij, uh, hè, naar de uh, templiers uh, geïnspireerd werd. Hè? Mm -hmm. en, dus ik ben wapens gaan maken. Ik ben toen uh, wapens over de kop gaan maken. Dus uh, een soort heraldiek die ik zelf bedacht. Hè, met allemaal ornamenten van heraldiek. Nederlandse maar inderdaad Leeuw. Ook leven, leven heb ik daarin gedaan. En die bommen leven dat Dus daar zit bijna op een cartoonachtige manier... zitten er allemaal uh, ja, uh, kleine grapjes en een en, uh, ja, soort kritiek ook in. Dus dat het, een, het is heraldiek over de top, zeg maar.
1: En is het dan eigenlijk om het een beetje belachelijk te maken? Kun je dat zo zeggen?
2: Nou, om het te ontkrachten. Juist, yes, yeah. Ja. Om, om de angel eruit te halen. Om aan de ene kant... eigenlijk misschien te ondersteunen... dat het heel mooi, dat het heel mooi is. Die ritmiek van die heraldiek, Maar ook... Uh, ja, als een soort knippe van... Uh, ja... Nee, maar ik kan... niet te serieus. Nee, nee precies. Ja. Ja, ja, ja.
1: En um, is, het, is het feit dat je op dit idee komt... dan vooral... Uh, vanwege je verontwaardiging... over die uitspraken van Wilders? Of is het... Is het zo'n vlag? Is het, zijn het die symbolen die jou triggeren en denken, hé hey, maar wacht even, als het om symbolen gaat, dan, dan heb ik nog wel wat patronen in de aanbieding.
2: Nee, nee zo is het niet. Nee, ik heb toen echt een hele serie van die heraldieken gemaakt en daar ook installaties mee gemaakt. Nou, als ik nu denk, en, he, het is allemaal natuurlijk, je bent de hele tijd, maar op weg, op weg, op weg. En uh, ik zou best wel weer opnieuw willen doen ofzo, om, om, om het nog meer te benutten. Al met, met de uh, toepassingen en technieken die ik nu tot me uh, heb, heb kunnen gebruiken, zou, zou ik er nog veel meer mee kunnen doen. Maar um, het zijn hele sterke, krachtige uh, panelen of doeken. Hè? Ik heb ze ook geweven mm -hmm. en ze zijn opgespannen uh, om installaties daarmee te maken.
1: En kunnen die mensen van gedachten doen veranderen? Is dat jouw ervaring?
2: Nou. Ik, ik denk wel dat er een uh, in zo'n kamer, als je echt zo'n kamer kan maken, dan uh, uh, zit er wel... Kan, het waren vrij sombere donkere kleuren, niet allemaal met, met felle kleuren. Ja, het kan wel tot nadenken stemmen, denk ik. Absoluut, ja.
1: En hoe heb je ze gepositioneerd? Wat voor installatie was het?
2: Ja, een beetje, het is een om? beetje moeilijk, want ik, ik denk nu... Ben ik wel, uh, sta ik eigenlijk wel op een heel ander standpunt? Ik heb jarenlang ook met mijn schilderijen altijd geprobeerd om geëngageerd te zijn en een en, en werk te maken wat uh, uh, reflecteert op wat er in de wereld gebeurt en, en je tot nadenken stemt. En uh, in series ook van strijd en. en dan zocht ik uh, uit de oude kunstgeschiedenis allemaal voorbeelden... waarin mensen elkaar op een afschuwelijke manier afmaken. En dat zit allemaal in die schilderijen ook verstopt. Mm -hmm. En nu, ik echt me helemaal heb toegelegd op de patronen... en zie dat die patronen een heel andere uitwerking hebben. Dat was best wel voor mezelf ook iets om heel erg over na te denken.
1: Wat was er zo anders aan die uitwerking?
2: Nou, omdat die patronen, die, uh, die hebben die heftigheid natuurlijk niet. En ik realiseer me nu... Ik, ik heb dus uh, in 2015 de Aalborgprijs gekregen. Een
1: prijs voor Haagse kunstenaar Ja, nee. een,
2: een oeuvreprijs voor uh, Den Haag, voor de Haagse kunst. En uh, ik mocht dus in het gemeentemuseum... de projectenzaal inrichten. En daar... Uh, ja, dat was fantastisch. Wat ik daar gedaan heb, daar, daar ben ik nog steeds zo ontzettend... Het staat ook op de uh, 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 uitnodiging hè, voor deze avond die rondgestuurd is. Hè. Dat is zo'n zaal op Facebook, van het ja. op Facebook van het gemeentemuseum. Dat waren dus eigenlijk allemaal die patronen die ik in de afgelopen jaren gemaakt heb. Mm -hmm. En oh, nog lang niet allemaal, ik heb wel duizend patronen gemaakt. Dus het is een handgreep uit die patronen. Mm -hmm. Maar dat had zo'n verpletterende uitwerking op de bezoekers, op de mensen die daar kwamen. Dat kun je je eigenlijk dus niet voorstellen hoe dat is wanneer je in zo'n ruimte... Kijk, dat had ik al lang al gemerkt, dat je niet alleen observeert met je ogen. Als je uh, tegenover een schilderij staat, een groot doek staat, dan je, je, op een bepaalde manier kijk je ook met je armen en benen heb je ook een soort gevoelscentra die, die ook die kleuren opnemen. En de mensen die in die ruimte kwamen... die werden helemaal overweldigd door de impact van al die patronen. Sommige mensen schrokken daar ook van. En ik, ik nou, het klinkt misschien een beetje raar dat ik het zeg... maar ik, het, ik zelf had een enorme uh, schok toen ik het de eerste keer zag... toen het dan eindelijk allemaal geplakt en hing... En wat is dat
1: voor schok, omschrijft? Nou,
2: dat, dat ik, 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 ik zag het allemaal en ik dacht, jee, dit heb ik gemaakt. Hè? Dat is gewoon niet te geloven. En ik ging naar huis en ik was helemaal een beetje de kluts kwijt. Maar de, dat is wat er met de mensen gebeurde. En ik, ik denk dat het een, een beetje een stendal is. Effect was. Stendal, wat, wat mensen kunnen krijgen als ze naar Florence gaan of Venetië. Dus dat je overweldigd wordt, een soort shock krijgt van zoveel ja, op je netvlies tegelijkertijd. Prikkels, ja, prikkels, ja.
1: Maar moeten we dan niet concluderen dat die patronen een soort, soort wolf in schaapskleren zijn? Want ze net zei je eigenlijk, ze zijn minder uh, gevaarlijk dan schilderijen. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Misschien zijn ze juist Onderschat je ze en zijn ze daarom juist effectief?
2: Ja, op een bepaalde manier is dat wel zo. Ik moet wel zeggen, als je eenmaal over die eerste schok heen. Het was heel. Dan erg. heb je het ook wel gezien. Het, nee, nee, helemaal <laughs> juist niet. Het was heel bijzonder. Uh, het was zo in de tijd van de kerst ook. De tentoonstelling duurde naar mijn gevoel te kort en moest alweer. Ik kon niet zo lang daar blijven. En ik ben er op het laatste elke dag naartoe gegaan naar het museum.
1: Maar, maar wolf in schaatskleren Ja, in omdat de
2: mensen, die, die, de, de mensen stonden in een rij... om mij te vertellen wat ze van die ervaring vonden. En uh, de een naar de ander, de mensen hadden de meest fantastische verhalen. Die, die zeiden, ik ben nog nooit op zo'n plek geweest. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus voor de eerste keer dat ik dit zie... En, ze, en het gekke was, de mensen begonnen allemaal met elkaar te praten. Mensen die elkaar niet kenden. Mm -hmm. En dan ze besloten ze om de ruimte te verlaten. Maar het waren eigenlijk vijf zalen achter elkaar. En dan waren ze aan het eind en dan kwamen ze weer terug. Ze konden niet weg. Kijk. Ze kwamen iedere keer weer terug en mensen bleven. Het was zoiets raars. En dan s'avonds merkte ik dat al die mensen bevriend werden met mij op Facebook. Maar ook allemaal met elkaar. Die mensen leerden elkaar gewoon een beetje kennen op die dag. Ja, het klinkt heel idioot het klinkt,
1: het klinkt heel bijzonder. Maar, maar zeg, ja. je, zeg, je, zeg je nou dat het eerder bij patronen zou zijn dan bij andere kunst? Of is dit gewoon, zijn het gewoon gezellige kunstmensen die elkaar vinden?
2: Nee, nee, absoluut. Mensen kenden elkaar helemaal niet. Mensen waren nee, maar allemaal... mensen kunnen elkaar leren kennen. Maar, ja. maar komt het door de patronen? Nee, nee maar het, het, het was niet van... Uh, ik denk ook dat niemand bij zichzelf dacht... Ik kijk nu naar patronen of zo. Het, het is, het is uh, zoals in... Uh, ja, ik ben nooit in het Taj Mahal geweest... of, 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 of op, op bepaalde plekken. Zoals je dus zo'n zo overkill... Maar ja, dit is, was toch weer anders... omdat die patronen toch wel... een soort duidelijke structuur hebben. En in andere kamer was weer een andere sfeer. was weer wat anders te beleven. Uh, ja. Die pat en ik heb dus dat weer opnieuw kunnen maken... in Miami... Dus het zijn krachtigere
1: He? dingen dan...
2: Het is dus... Nou, wat ik dus in Miami me heel erg realiseerde, want ik leer zelf ook iedere keer weer als ik iets maak, leer ik daar zelf weer iets van. En in Miami merkte ik dat uh, die patronen een universele taal zijn. En het spreekt mensen dus op een manier aan omdat ze... Uh, daar nog een, een andere gevoeligheid mee uh, wakker maken binnen zichzelf.
1: We gaan uh, heel even kijken naar wat, wat Christa en de assistent aan het doen zijn. Dan gaan we ze dadelijk verder op de universele taal. Christa, pak de microfoon er even bij. Wat ja. gebeurt er allemaal daar bij jou?
3: Nou, er gebeurt heel veel. <laughs> Ik heb heel veel materiaal meegenomen en uh, een assistent meegenomen... die voortdurend vliegtuigjes voor mij aan het vouwen is. Oké. Okay. Uh, Waarom vliegtuigjes? Ja, dat is een soort basisvorm waar, ik, uh, waar een bepaalde lucht in zit en, en waar je heel veel mee kunt. Mm
1: -hmm. En uh, is dat op basis van het gesprek of, of is dit iets wat je dacht had al van tevoren? Ja, een soort patroon, veertuig.
3: een soort voortdurend doorgaand iets. En uh, ja, het leek mij gewoon heel leuk om de hele tijd uh, bezig te blijven, om een beetje die motor erin te houden en ja...
1: Okay, en gaan die dan in een soort van ensemble komen? Of hoe, hoe ga je, wat ga je doen?
3: Ja, ik probeer ze nu samen te brengen. Uh, combinaties te maken. Dus ook aan de hand van uh, Christies verhaal over uh, patronen. Om patroontjes samen te brengen. Kleuren. Uh, om een krachtig beeld neer te zetten. Maar het wordt wel moeilijk gemaakt omdat het uh, de hele tijd doorgaat. Dus... Uh, de wat, stroom wat aan vliegtuigjes. Oh, de stroom gaat door. Ja, ja, ja. Het is een schiphol hier. Ja, dus het is gewoon um, ja, ja. dus okay. een hele verzameling. Nou, <laughs> uh,
1: uh, luister lekker verder. En uh, ik ben benieuwd wat je ervan maakt. Ja, Zo dankjewel. <laughs> je luistert naar Kunstenslang met Christy van der Haak vanavond. Zij maakt schitterende patronen voor stoffen... die vervolgens als wandtapijt, vloerkleed, kledingstuk... of meubelbekleding dienen. Of dus inderdaad als uh, exterieur van een museum. Dat kan ook nog maar, hè. dat is ook, ook gebeurd. Uh, maar Christy, je was aan het vertellen... Uh, eigenlijk zijn die patronen een soort universele beeldtaal... die, die over verschillende culturen kunnen reizen.
2: Ja, het, het is, ik, ik realiseerde me toen ik begon met patronen in die schilderijen. Hè, in het begin... Dan, uh, ja, hoe, je, hoe je zelf je eigen taal ontwikkelt over je werk... om erover te praten... dat groeit natuurlijk ook met hm. jaar en jaar. En in het begin dacht ik ook met die patronen... Ja, wat... wat, wat, wat ja, dat is ook best wel weinig eigenlijk, een patroon. Er is weinig over te vertellen. En zo denk ik daar <laughs> dus nu helemaal niet meer over.
1: Wat, wat is, wat is het, het belangrijkste wat je hebt geleerd, wat je kunt vertellen over een patroon? Vertel dat Nou,
2: is het, dat, dat, dat is, het is onmogelijk om over iets te praten wat je niet kan laten zien, hè? Nou, dus ik kan... dat,
1: uh, dat doen we, hebben we hier al 80 afleveringen ja, gedaan, Ja, ik wist niet. nou ja,
2: dat, dat geloof ik wel, ja. Maar dan hebben ze natuurlijk toch wel, heb je het over kunstenaars en dat mensen dan... Kijk, zo'n patroon... Um...
1: Maar wat, wat is iets wat je, wat je geleerd hebt waarvan je dacht, ja, dat, toen ik begon over
2: patronen wist ik dat niet. En nu voel ik dat of, of weet ik dat? Nou, dat een, kijk, wat ik er vooral van geleerd heb, is dat uh, mensen over het algemeen een patroon heel moeilijk kunnen lezen. Je moet het patroon dus ook lezen, een schilderij moet je ook lezen. Mm -hmm. hè? Dus je staat voor een schilderij en dan ga je met je ogen van links naar rechts, van boven naar beneden. zoals dus je leest, hè, bekijk je, analyseer je alles wat er in het beeld is. Dat is bij een patroon ook zo. Hè? Dus er is een bepaalde ritmiek in de lijn. En uh, bepaalde opeenvolging van vormen. Mm -hmm. En um, bij mij zijn die allemaal op mijn netvlies gegrift.
1: Je hebt een soort catalogus van maar patronen ja, in je hoofd. Ja,
2: ik heb al die dingen die ik heb gemaakt. Ik herken altijd onmiddellijk mijn patronen. Dus, dus neem ons eens mee naar die, in
1: die blik. Waar, waar kijk je dan naar? Je zei net al die ritmiek.
2: Nou ja, het patroon is... Uh, het is grappig om... Uh, uh, hoe heet hij nou, die uh, hoogleraar die uh, college geeft op televisie Dijkster, hoe heet die, ik uh, kan even niet op zijn naam komen, maar ja. hè, die heeft het nog gehad over. Dijkgraaf, heet die. Dijkgraaf robert, Dijkgraaf, ja, ja, robert ja. Dijkgraaf. Die vertelde over uh, 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 symmetrie. Ja. Hè? Ja. Dus patronen zijn symmetrisch. Die spiegelen naar boven en naar beneden. En hij had daar een hele goed verhaal over hoe belangrijk symmetrie. In, in de natuur is, in, in hoe we opgebouwd zijn, hoe we lichamelijk en fysiek, hoe alle dingen in elkaar zitten. Mm -hmm. En um, die. Daar um, nou ben ik eventjes kwijt wat ik aan te vertellen was. Nou, ik,
1: ik herinner me heel goed dat college van hem. Dat was een tv-college, heb ik gezien. En hij, hij verbindt eigenlijk de geschiedenis van ons heelal en ons ja. hele leven. Ja. Ja. De waarde van ons leven aan die symmetrie. Ja, maar dat, kun je dat ook met ja. patronen doen?
2: Nou kijk, dat is wat ik, eigenlijk wel, wat ik dus ervaar als hm. ik naar een patroon, een goed patroon kijk... dan is dat voor mij net alsof er een kam door mijn hersens wordt getrokken. Ah. Alsof alles pof, eventjes geordend wordt, schoongemaakt wordt. Geordend, uh, dus door die symmetrie, dat alles een plek krijgt. Ja. Maar andere mensen kijken naar, die worden gek van... Heel vaak hebben de mensen eerst van, wow, ik, 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 nou daar kan je toch niet mee leven of dat, daar kan je niet naar kijken. Maar als je je dus op concentreert, als je, ja, zoals je naar een meditatieve uh, print zou kunnen kijken, ja, hè, of, of, dan wordt alles dus eigenlijk uh, in een soort systeem gebracht van binnen, dus, een soort dus rust is,
1: dus. Dit is eigenlijk, als je naar de beeldtaal kijkt, ook wat bijvoorbeeld mensen die LSD gebruiken ervaren. Hè? Die, die kaleidoscopische beelden. En die zeggen dan ook dat ze het leven beter snappen daardoor. Heb, je, is,
2: heb jij dat ook?
1: Is, 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 onthult het een soort diepere waarheid? Ja, we gaan, we gaan diep vanavond.
2: Ja, dat vind ik, dat, LSD is natuurlijk altijd een heel uh, kortstondig... Uh, Ervaring, hè? Ik heb
1: er geen ervaring mee, maar...
2: Onder invloed. Ja. Yeah. Maar, um, maar, maar is dat... ik hou dus zelf helemaal nooit van psychedelische... Mensen vinden mijn werk altijd heel erg psychedelisch. Mm -hmm. En daar hou ik dus helemaal niet van. Ah, ja. Ik hou ook niet van psychedelische vlekken en reclame of dingen. Als ik dat zie, dan... Ja, ik vind het altijd grappig dat mensen je daar dan mee vergelijken. maar. Nou, het tjaar, is
1: Ook omdat het gevoel hetzelfde is wat je omschrijft. Misschien wel, ja. ja een soort van ja. eenheid, rust, ja, het gevoel ja. dat je de structuur... Maar
2: snapt. ik denk dat in, in de psychedelische wereld... Het eigenlijk heel uh, dat die, die symmetrie daar erg aan ontbreekt. Dat is werkelijk dat ieder spatje of ieder dingetje dat kan op zichzelf exploderen en dat gaat voortdurend door en door en door. Oh ja. En uh, ja, zo'n patroon is dan toch vrij statisch mm. en, en overzichtelijk. En... Maar wat wel interessant is, is dat um, ik ben dan samen met mijn assistent kleuren we zo'n patroon in. En dat is gewoon fascinerend. En daar hebben we dus allerlei manieren voor om die, uh, um, om die kleuren erin te zetten. En op het moment dat je een totale wisseling van kleuren en andere dingen daarin doet, herken je het patroon bijna niet meer terug. Dus ik heb van patronen kleurvarianten gemaakt. Uh, het is heel grappig, ik heb een opdracht gehad voor de lakenhal om nieuw Leids laken te ontwerpen. Mm -hmm. En... Uh, dat was vroeger altijd een effe uh, stof. Mm. Maar ik heb daar een heel mooi patroon voor gemaakt. En dat patroon had ik met twee kleuren, met drie kleuren en met vier kleuren, vijf kleuren laten weven. En dat lag allemaal op de tafel. En ze dachten, de, de staf van het museum, dat ze naar vier verschillende patronen keken. Maar het was allemaal hetzelfde patroon, alleen... Het effect van die kleuren maakte de ervaring van dat patroon al totaal anders. Ja, ja. ja, ik bedoel, het is zo rijk gegeven met zoveel ongelooflijk veel mogelijkheden.
1: Toch nog even terug naar Dijkgraaf in dat college over symmetrie. Uh, die zei eigenlijk, je, je kunt aan de hand van de symmetrie ook het leven beter begrijpen. Is, is dat iets wat jij aan, aan de hand van patronen ook hebt ervaren?
2: Nou, ik denk dat het absoluut waar is. En, en hoe? Ik, Nou, ik denk ook dat het je slimmer maakt. Legs uit. Uh, nou ja, ik, 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 ik denk het alweer terug aan... Dat heb ik, het heeft mij altijd heel erg verbaasd dat toen uh, ik dus die schilderijen maakte, dat in de kunstkritiek, men, men was blijkbaar bijna niet in staat om naar een schilderij te kijken. Zo'n hekel hadden ze aan het feit dat er de patronen, ...in te zien waren. Mm -hmm. En bijvoorbeeld de opmerking... ...als je één schilderij ziet... ...dan zie je ze allemaal... ...dat was dus helemaal niet van toepassing... Mm -hmm. ...omdat elk schilderij had totaal andere patronen. En ik heb me daar dus altijd over verbaasd... ...dat een uh, kunstcriticus wel in staat is... ...om over een lijn op de muur te schrijven... ...maar niet over iets waar dus... ...ja, veelvoudige vormen in komen... Dus als je dus van uh, het feit dat je over één lijn kan schrijven, zou toepassen op het bestuderen of bekijken hoe een patroon in elkaar zit. Dan heb je daar dus een, 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 een tal van mogelijkheden van die lijn. Die zich op allerlei manieren ontvouwt en, en herhaalt. En daar maar je moet je dus... het...
1: Daar moet je slimmer voor zijn. Is dat, het, is dat wat je... Nou,
2: ja, ik denk wel dat je er slimmer voor moet zijn. Maar moet, ja, je moet er ook... Ik, ik zie dat dus bij kleine kinderen. Ja. Die hebben nog niet een... Uh, die kijken naar alles met dezelfde objectiviteit en openheid. En ik heb een kleindochtertje. En die is gek op mijn uh, patronen. En die gaat de hele tijd door mijn stalenboek heen. Dat deed ze al toen ze 2,5 of 3 was. Mm -hmm. En daarna loopt ze door de kamer. En dan zegt ze dat is van oma, dat is van oma, dan wijst ze dat allemaal die aan. Die herkennen het,
1: die hebben de slimheid Ze al.
2: herkent al mijn patronen. Soms wordt er wel eens iets in de bus gegooid bij mijn dochter... en dan pakt ze, kijk, dat heeft oma... en dat is dan ook een patroon van mij.
1: Dus de, de, de kunstrecenten die, die, die moeten terug naar de kleuterschool Nou, eigenlijk. ik Daar... denk dus dat
2: het heel interessant is om te bedenken... dat kinderen in staat zijn om werkelijk onbevangen... naar de complexiteit van zo'n patroon te kijken en dat te ondergaan, en niet dat je het dan al makkelijk onder woorden kan brengen, maar zij, uh, ze, ze, ze hebben daar een grotere uh, openheid voor.
1: Wie uh, uh, tegelijkertijd een grote open en en dichtheid had, was Escher, die uh... De, de kunstenaar met wie jij de stad deelt. Hè? Dat is natuurlijk een Escher Museum. En als je het hebt over vertrouwen. En waar patronen, ik binnenkort ja, iets mee ga doen. Daar wou ik naartoe. Je haalt het van het puntje van beton. tong. Ja, ja. Voel
2: jij die verwantschap ook? Want je gaat daar inderdaad een installatie doen in het Escher Museum. Ja, ja er... ik, ik vind Escher geweldig wat hij wat gemaakt heeft. Ik vind het ook wel uh, vaak een beetje stijf. En, 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 het is eigenlijk van een heel andere orde. Het is echt wiskundige. Hè? Dus het zit wiskundig in elkaar. Dat ben ik he absoluut helemaal niet. Ja. En mensen die mijn werk zagen, zeiden altijd... Het is net Escher. Hè? Dus oh, ze konden zeggen, is net, het is net psychedelisch. Maar het kon <lacht> ook net Escher zijn. Hè? Die mensen
1: snappen er geen hol van, van jouw werk. Nee,
2: nou ja, dan dacht ik, ja... Dan, ik, ik zeg altijd maar heel beleefd. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, ik, ik begrijp wel dat dat... In grote trekken, ja, het lijkt meer op Escher dan op Willem de Koening bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dus of dan dat, <laughs> Daar ja. zitten ze dus al, de heel eind. En, en, uh, en ik moet zeggen, wat natuurlijk bij Escher fantastisch is, is inderdaad die metamorfoses waarin hij werkelijk fabelachtig uh, die de, de restvorm volledig kan benutten om daar weer een eigen identieke... Eigen vorm in te zetten. Juist, dat juist. is wel iets wat ik, wat ik ontzettend waardeer. En heel erg interessant vind. En spannend vind. En, is het uh, er echt
1: verwantschap Of is dat, gaat dat te ver?
2: Ja. Ik, ja ik, dat, dat weet ik. Ik, zou, ik, ik weet, weet ook werkelijk niet wat Asher zelf zou zeggen. Als hij mijn werk zou zien. Hm. Maar, uh, hij zou helemaal
1: overweldigd zijn. Denk ik.
2: Ik weet het niet. Nou, nee, hoor, ik ben overweldigend. Door zijn werk, maar... Ook, ja. Ja, ja? Nee, ja, omdat het zo ongelooflijk knap... en, en, en uh, goed in elkaar zit. Maar... Uh, uh, ja, er is een, een, een programma in Den Haag... analoog van de Graafse werkplaats... Mm -hmm. en het gaat over patronen. En zij hebben gezegd... we kunnen niet in de stad om... Uh, MC Escher en Christy van der Haag heen. Yeah. En uh, mm -hmm. nou, in gesprek met het museum... Uh, het Escher Museum in het Paleis hè, hebben we afgesproken dat ik daar een installatie ga maken. En dat ga ik samen doen met Suzanne Drumme. Uh, dus ik ga mijn eigen installatie maken en Suzanne Drumme maakt ook een installatie. En dan gaan we als in een metamorfose naar elkaar toe in het werk. Dus dat wordt heel spannend.
1: Dat wordt heel spannend. Ja. En, en toch nog even om het publiek dan een beetje te begeleiden, want... Uh, ja, het is toch al twee keer langsgekomen dat, dat mensen misschien niet helemaal de juiste associaties hebben. In ieder geval, wat jou betreft, kun, kun je ons dus een soort van kijkwijzer geven van, van jouw werk? Hoe, waar, waar kunnen we op letten bijvoorbeeld? zodat we het beter begrijpen?
2: Um, ja, ik, wat ik bijvoorbeeld in het Escher ga doen, ja, dat vind ik zo grappig. Dat ik uh, er geen moeite mee heb om ook me een beetje... Uh, ...toe te buigen naar, naar de sfeer van de plek waar de dingen komen. Dus ik heb, uh, à la Escher, een opeenstapeling van vriezen gemaakt. En dat zijn dan, uh, ja, een vries, hè? Escher maakte de vriezen... ...waarin uh, het patroon verloopt van de ene vorm naar een andere vorm. Maar een vries is natuurlijk ook in huizen een hele mooie tegelrand... Of een mooi patroon wat een, een muur afsluit. En dat vind ik ook fantastisch. Ja, ik word altijd zelf heel erg gelukkig. van Als ik door de stad loop. En ik uh, uit de oude tijd. Of, of van de Ardeco tijd. Uh, uh, tegels zie. Die mooi gedecoreerd zijn. En, en die symmetrie en ook hebben. Uh, ja, dus. Uh, ik heb dus hele mooie Friezen gemaakt. Die op elkaar gebouwd worden. En die gaan de. De, de muurvlakken en de zalen vullen.
1: Maar mijn vraag was eigenlijk, kunnen we tot een soort van kijkwijzer komen hè, voor jouw werk? Maar ik, als ik dan even samenvat wat je als antwoord geeft, uh, is het ook associëren op de vormen die je ziet? Daarover nadenken?
2: Ter nee, wist... ik maak helemaal mijn eigen vorm. Ik maak zelf een, een nieuwe vorm.
1: Maar nogmaals, dan neem ons mee naar hoe we jouw werk kunnen zien. Waar, waar moeten we op letten?
2: Nee, kijk, als ik, als ik ga tekenen, dat, dat vind ik dus zo, zo, zo fascinerend. Uh, mensen vragen wel eens, wat is nou je inspiratie? Maar ik heb geen inspiratie nodig. Dus leg een blaadje voor me neer. Ik pak een pen en ik maak een nieuwe tekening. Als het maar een nieuwe vorm is. Het is ja, dus ik, 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 ik heb een, een, een wit blaadje. En, uh, ja, dan, dat vind ik al fascinerend dat je naar een blad kijkt. En dat op zo'n blad elk punt vanaf de onderkant tot van de zijkant, is ooit een kunstenaar begonnen met een tekening te maken. Dus als je al die eerste punten van al die kunstenaars op dat papier zou projecteren, is het papier helemaal zwart. He, dus alles is al een keer aangeraakt en getrokken als lijn of als tekening uitgezet. Maar dan toch heb ik zo'n wit blaadje en dan zet ik mijn punt op het papier en dan ga ik... Lijnen maken als dansers. Mooie, sierlijke lijnen. En als het dan te sierlijk wordt, dan ga ik daar weer tegen in. door er uh, bijvoorbeeld zwarte vlekjes op te maken. of streepjes. of het weer een beetje dwarsig te maken. En dan worden er steeds meer structuren ingezet. En zo wordt zo'n tekening. en, en dat, dat vind ik zo uh, fantastisch. Dat. Het is altijd het ongekende tegemoet gaan. Jullie hebben zo'n mooie beschrijving over, over dit programma. Van, waar je als kunstenaar. Hè, die lijn. Die, 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 hè, die, die, dat, dus aan alle kanten gaapt een diepte. Ik ja, zou zeggen spreken. altijd. Je,
1: je stapt samen op een koord en, en je danst ja, als het ware ja. in balans naar de ogen. Maar dat is
2: ook, dat is eigenlijk heel goed omschreven, omdat dat precies. Het is niet alleen dat koord, maar het is ook een spanning die je in jezelf moet opbouwen. Om het gevoel te hebben: en nu is het moment, en nu kan ik het doen. En, en dat je iedere keer weer die positie kan innemen om iets nieuws te maken. Nou, daar word je zo gelukkig van.
1: Ik, uh, <laughs> ik zie het, dank je wel. En, ja. en, en we zien het in de mooie resultaten die er, die er zijn. Dank, okay. dank voor je ja. komst. Christa, ja. hoe is het met de vliegtuigjes afgelopen?
3: Nou, ik heb al inmiddels een hele verzameling. Ja? Heel veel uh, combinaties gemaakt van verschillende soorten patronen, papieren en kleuren. Oh, wauw. Dus en ze zitten uh, ook vast? Er dus zitten soort knijpertjes op? Ja, op? ja. ik heb zo'n kleine wasknijpertjes, ook in allemaal kleurtjes en zo. Dus dat uh, ja, het was heel leuk om, uh, om te doen.
1: En zijn er nog bepaalde zinnen bij je blijven hangen of bepaalde onderdelen van het gesprek?
3: Ja, ook over dat alles al is aangeraakt door heel veel kunstenaars en dat het ook het combineren van dingen en het uh, uitzetten van lijnen en het vind ik wel een hele mooie gedachte dat het niet allemaal uniek hoeft te zijn maar door gewoon te doen en heel veel uit te proberen dan uh, ontstaat er sowieso iets nieuws iets eigens ja, ja.
1: Nou, uh, fantastisch ook dat jij en, en je, je assistent uh, met ons het experiment aan wilden gaan. Dankjewel. Ja. Fijn dat je er was. Ga vooral, uh, als je thuis wil zien uh, wat er gemaakt is door Christa en assistent, ga dan vooral naar mrmotley.nl en dan, uh, dan zie je daar de afbeelding. En dan eindigen we natuurlijk onze uitzending met Voor de Kunst, de site, waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is aangeschoven Alice Doeven. Ze is fotograaf en wil graag een fotoboek maken over Point Hope. Een Inuit-nederzetting in het noordwesten van Alaska. Welkom Alice. Dank je. Leuk dat je er bent. Hoe kwam jij op Point Hope terecht?
0: Um, ongeveer tien jaar geleden heeft Shell um, vergunningen gekocht in uh, de Noordelijke IJszee.
1: Ja, Shell. Ja.
0: En um, een buurvrouw, journaliste... Die wilde daarheen, die had contacten met Shell en die wilde daar een artikel over maken. En ik had net het eerste jaar uh, gedaan op de kunstacademie. Ik was een beetje rusteloos, dus ik had zoiets ik ga met je mee. En toen zijn we in Anchorage beland en zij wilden graag wederhoor van de uh, uh, inheemse bevolking. En uh, toen zijn we in Point Hope beland. Want die gemeenschap die, uh, verzette zich het meeste tegen de ontginning. Dus daar is het allemaal mee begonnen. Ik was daar twee dagen.
1: Echt een journalistieke missie eigenlijk?
0: Ja, nou, ik, ik ben dus aange, aangehaakt op, uh, op, op haar uh, missie. Ja. En, um...
1: en ondertussen ben je, ben je heel wat vaker terug geweest? Hè?
0: Ja, ja, ik was daar de eerste keer twee dagen. En ik was verbijsterd. Want zeker als je in een stad als Amsterdam uh, gewend bent. en ik had, ik had veel gereisd, ik had veel plekken gezien. Maar ja, ik had echt het gevoel dat ik op het einde van de wereld was beland.
1: Omschrijf het eens, wat, hoe ziet het eruit uit?
0: Ja, het is gewoon heel wijd. Dus als je om je heen kijkt, dan zie je horizon. Eigenlijk alleen maar horizon, ijs en toendra. En dan is er een hele kleine nederzetting. Het lijkt net alsof, alsof iemand een klompje huizen uh, uh, ergens heeft neergesmeten. En het dichtste het dorp, is, uh, is uh, 200 kilometer verder. Dus je kunt alleen met vliegtuigjes erin vliegen.
1: En hoe, hoeveel mensen wonen daar?
0: Daar wonen 900 uh, mensen. Het is een gemeenschap, het is een hele oude gemeenschap. Mm -hmm. Het is de oudste nederzetting eigenlijk op het uh, Noord-Amerikaanse uh, continent. En uh, ja, dus je hebt echt het gevoel dat je, je verzuipt gewoon in, in, de, in de omgeving, in de, de wijsheid. Ja,
1: en ik zei al, je bent een paar keer eerder terug geweest, een paar keer later terug geweest, moet ik zeggen. Ja. Uh, want jij leert iemand kennen.
0: Ja, toen niet. Ik had toen zoiets van, wow, wat is dit in deze gemeenschap? En hoe kunnen mensen hier leven? En hoe kun je de walvis vereren en kun je die opeten? Dat stopte ik allemaal niet.
1: Want, want er wordt geleefd van de walvisjacht daar. Ja, de
0: walvisjacht. De jacht, de jacht aan zich. Maar de, de walvis is eigenlijk het grootste zoogdier waarop gejaagd wordt. En dat is eigenlijk de kern van de, 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 de inupiak cultuur. Daar draait het hele leven om. En... Um, dus ik had zoiets van, ik, ik wil daar gewoon meer van weten. En toen ben ik een half jaar later teruggegaan om een, reportage, een fotoreportage te maken van de wouwensjacht. En toen heb ik Art leren kennen. Hij is een wouwensjager en uh, ja we hebben elkaar toen heel goed leren kennen. En vanaf, dan, vanaf toen is, uh, zijn we een relatie begonnen.
1: En hoe lang geleden is dit?
0: Uh, negen jaar nu.
1: Negen jaar geleden. Inmiddels ja. is er een dochtertje zelfs Ja, dat klopt. Die, die, die zit hier ook in de studio. Dus ja, die dat dat, zit dat is heel gezellig. Je. Ja, die zit achterna. Uh, en jullie leven om de beurt daar en hi hier in Amsterdam geloof ik
0: hè? Nee, we hebben vijf, zes jaar geforenst. En sinds Anna uh, vijf is, we moesten kiezen. Dus toen hebben we voor Amsterdam gekozen. Ja. En uh, nu zijn we daar een paar maanden, een paar weken per jaar. Ja, en al die tijd ben ik blij fotograferen. En dat is ja, tot een. Nu een beetje tot een afsluiting gekomen met een boek en een expositie.
1: En welke verandering heeft dat gebied eigenlijk doorgemaakt de afgelopen jaren?
0: Ja, de afgelopen jaren um, heb ik vooral mensen, kinderen zien opgroeien. en um, Ja... De Point Hope heeft natuurlijk een hele grote verandering doorgemaakt sinds, uh, sinds het in contact is gekomen met de westerse cultuur. En dat is eigenlijk de afgelopen 150 jaar. Mm. En dat heeft heel veel um, ja, comfort gebracht, maar ook heel veel schade berokkend. En um, ik denk dat, dat de gemeenschap zich een beetje herstelt en dat de gemeenschap een beetje hervindt in, in, in de wereld. En dat, dat, nu, dat ze nu ook wat uh, zekerder worden om zeg maar, terug te vallen op de cultuur. Want, want kun je schetsen jacht. wat
1: de uitersten dan zijn? Het Westen kwam met een soort van invloed, maar wat, wat zijn die twee polen zeg maar, die bij elkaar zijn gekomen daar?
0: Het is een jachtcultuur versus een, uh, een, een landbouwcultuur. En het is een cultuur die heel harmonisch is en die circulair is versus een cultuur die heel rechtlijnig is. En die altijd uit is op expansie, op, uh, op veroveren op, uh, en die eigenlijk... Ja, Um, dan over lijken gaat. Mm. En dat, dat hebben ze ook natuurlijk overal gedaan. Hè. En alle in inheemse volken van de wereld... Die, die, die hebben het heel zwaar op dit moment. En wat ik zo bijzonder vind aan Point Hope... is dat het zich, het is, het, ze hebben zich hersteld. Ze hebben zich aangepast. dus um, Ze gebruiken de techniek die hun is aangeboden... om gewoon efficiënter te jagen... of makkelijker te wonen en te leven. Maar alles draait nog steeds... Om de Walvis, om de jacht, om de gemeenschap, om de harmonie. En hoe met heb de je dat natuur. in beelden
1: gevang, gevangen? Want uiteindelijk is het een fotoboek natuurlijk. Ja. Wat, wat gaan we zien?
0: Um, ja, wat ik heb geprobeerd um, te fotograferen. En dat heeft vooral de, de, de ontwerper, Sibran Kuiper, die heeft dat fantastisch gedaan. Um, want je hebt natuurlijk een heleboel foto's en dan moet je een verhaal gaan vertellen. En ik wist wat ik wil, wilde vertellen, maar je hebt dan echt iemand nodig die dat begrijpt... en die dat in een fotoboek weer vormgeeft. Mm -hmm. Hij trekt je het dorp in, zoals ik het dorp ben ingetrokken. En, um, dus je wordt eigenlijk uh, dorp ingeleid via de landschappen, via het grootste En dan um, zie je het dorp en dan word je de huizen ingetrokken. En dan ga je met die mensen mee op, op jacht... En ja, dus het is dus een beetje een um, soort van een uh, in, in beeld vastgelegd wat ik heb meegemaakt in, uh, sinds ik de gemeenschap ken. Ja. ja.
1: En dat staat ver af van de wereld die wij kennen, denk ik. Wat, ja. Wat, 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 wat is het grootste verschil, als je één ding zou moeten noemen?
0: Van dat... Het grootste verschil met hier. Ja. De tijd. De tijd is daar anders. Wij zijn altijd. Wij zijn zelden in het heden, we zijn altijd bezig met iets wat in de toekomst ligt, of, um, of ja, ook wel met het verleden, maar vooral, we, we willen altijd ergens naartoe. Yeah. En als je daar bent, dan ben je. Je wordt geleefd door uh, het ritme van, van de seizoenen. En dus toen ik daar kwam in eerste instantie leek het gewoon alsof de tijd stopte. Oh wow. Dat vond ik heel uh, bijzonder. Yeah. Ja.
1: En dat is natuurlijk een heel abstract gegeven... wat moeilijker in foto's te vangen is, lijkt me. Ja,
0: dat is moeilijk in foto's te vangen.
1: Is, is het je gelukt? Ben je in de buurt gekomen?
0: Weet ik niet. Ik denk dat je echt... Um, de, ik zit er natuurlijk helemaal in. Um, ik, ik vind het wel heel leuk om te zien wat, wat Sibylle heeft gedaan. En um, daardoor begrijp ik mezelf eigenlijk beter. <laughs> ik weet nu beter wat ik wilde zeggen in ja, het boek. Ja. Uh, maar ik denk dat, het, dat mensen dat voor zichzelf moeten uh, ervaren. Of dat... Uh, dat inderdaad het is gelukt.
1: Nou ja, met een beetje hulp gaat het boeken komen. Hoe ver ben je ja. al? Wat percentage?
0: Het gaat voor uh, op de voorde kunst. Hm. Ik zit volgens mij nu op 24 procent. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, en je hebt nog lange tijd te gaan, toch?
0: Nog bijna twee weken, ja. Ja, precies. Dus ik hoop dat het gaat lukken.
1: Ik wens je heel veel succes. Ja, Leuk dat dankjewel. je hierover er, wilde praten.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: En dit was uh, Kunstenslang voor deze week. Wil je meer informatie over het werk van Christy, dan kun je dat vinden op Mr. Motley. En uh, daar zie je ook wat Christa en assistent hier in de studio hebben gemaakt, alle vliegtuigjes. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan is Ronald Ophuis de gast. Graag tot volgende week.